Krásný dobrý den, já vás moc vítám u tohoto prvního podcastu. Já jsem Lenka a tenhle rok jsem si dala takový velký cíl a to mnohem častěji vystupovat ze své komfortní zóny a zbavit se tak různých strachů a témat, které se mě neustále jako drží a nemůžu se jich zbavit. A právě jedním z takových kroků je tento podcast, protože natočení podcastu je pro mě teda velká výzva. Ale zároveň je to něco, co mě jako posluchače nesmírně baví. Já totiž strašně miluju mluvené slovo. A už od malinka jsem poslouchala vždycky večer před spaním třeba Český rozhlas, kde byly vždycky nějaký zajímavý rozhovory a ten moderátor nebo moderátorka měl vždycky takový příjemný, konejšivý, uspávací hlas. Ale mě to jako vždycky tak jako dělalo dobře a strašně mě to bavilo. A s tím souvisí i moje druhá vášeň a to já miluju životní příběhy lidí. Od malá jsem četla rozhovory a memoáry a furt mě zajímaly prostě příběhy lidí, protože mě strašně baví ta rozmanitost a to, jak jsou ty příběhy různé a jak lidi zažívají různé věci a skoro každý příběh je prostě pro mě jako motivací a inspirací. Proto jsem se teda rozhodla pro formu podcastu. Říkala jsem si tak... Proč to neskusit? Myslím si, že za zkoušku nic nedáme, uvidíme, jak to bude. A co bych já chtěla ve svých podcastech dělat, respektive o čem bych chtěla mluvit? Já bych moc ráda mluvila o tématech, které se mě prostě a jednoduše dotýkají. Nějakým způsobem se mnou aktuálně v této chvíli rezonují. A nebo jsou to taky témata, která mě právě provází celý život. A já je prostě nemůžu dostat z hlavy a nemůžu dostat ze svého života. A třeba tahle forma mi nějakým způsobem pomůže se zase na ten problém podívat trošku z jiné strany. A co bych taky ráda, já bych moc ráda chtěla mluvit z velké části jako nepřipraveně, volně, tak nějak jako přirozeně, tak jak mi ty myšlenky naskakují k danému tématu. Ale samozřejmě, jako nevím, jak to pak bude znít, tak si to budu mít hlavu a patu, ale hrozně bych chtěla, aby to moje povídání bylo jako autentický a moc upřímný, protože o tom je Jde asi nejvíc. A jaký je dnešní téma? Dnešní téma je hrozně jednoduchý a jmenuje se dokonalost, respektive nedokonalost a průměrnost. Takže jdeme rovnou na to. Tak já jsem si tady tohle téma zvolila, protože je to taková alfa omega mýho života. Jako tohle téma se line v podstatě celým mým životem. Už zhruba od 13 let, kdy jsem poprvé ucítila takový ten pocit průměrnosti a pocit jakože porovnávání se a toho, že teda jako asi nejsem tak jako dokonalá, úžasná třeba, jo, to se to někde v té hlavičce už zrodila, tady ta myšlenka. A já prostě tohle téma nedokážu zpracovat. Opravdu už jsem jako překonala v životě hodně životních témat, ale tohle téma se prostě line mým životem a neustále se vrací a jsou chvíle, kdy se cítím jako velmi dobře a pak zase šup a zase seš průměrná, nedokonalá a tak dále. A myslím si, že i tady to téma, nebo vůbec ten můj pocit té nedokonalosti a průměrnosti trošičku jako ničí ty moje plány a ty moje cíle, protože je to taková jako překážka v mém životě. Jo? Myslím si, že mě to dost omezuje. Já si totiž prostě celý život, asi od těch třinácti, jak jsem zmínila, připadám šíleně průměrná. A v porovnání s ostatními naprosto nedokonala. Opravdu 
mám takovýhle pocity, takovýhle pocity já zažívám. A já si myslím, že to strašně souvisí s tím, že já už se odmala strašně porovnávám s ostatními. Ale ne takovým způsobem jako mm-hmm, tak jo, tohle se podařilo mně, tady tento jako moc nedal, takže já jsem dobrá. A zase naopak, jo, to se podařilo jí mě moc ne, tak třeba přidám. Ne. U mě to porovnávání takový, všichni ostatní mají lepší život než já. Nic neumím, nikde jsem nebyla, nic jsem nezažila, jsem úplný nemehlo. Jo, takže takhle já se porovnávám. A vlastně Opravdu už to mám v dětství, kdy jsem prostě vystřihovala z časopisu modelky, herečky a jaký slavný osobnosti, lepila jsem se je do sešitu a pořád jsem jako si říkala, tak a od nového roku začnu a budu lepší a štíhlejší a chytřejší a nevím co všechno. A vlastně to porovnávání mi zůstalo jako doteď, do dospělého života. Akorát se teda změnilo v to, že dřív jsem se třeba uh, hodně porovnávala, nevím, třeba fyzicky, že, jako, že nejsem tak štíhlá, hezká, já nevím, nemám takový vlasy. A teď teda se to změnilo spíš jako, jako životně. Jo? Že někdo prostě, že lidi dokážou dělat spousty zajímavých věcí a hodně cestujou a, a jsou úspěšní. A kde jsem já, co dělám a proč nemám taky. Takže jako to se změnilo, ale jako to porovnávání se s ostatníma zůstalo stejný. A opravdu je to jako už pro mě jako problém docela životně. A musím tedy ještě říct, že v době právě Instagramu a sociálních sítích je to teda nářez občas. Jo, myslím si, že jako kdybych byla 13 letá, 14 letá holka a v té době jsem měla Instagram, tak teda úplně nevím, jak bych to jako zvládla. No ale tím se teda přesouvám k takovým oblastem, kde jsem se tak rozdělila, abych se do toho úplně nezamotala. Kde vlastně se cítím úplně nejvíc jako průměrná a nedokonalá. Jako oblasti, které to vlastně ve mně strašně vyvolávají. První taková oblast, která ve mně dokáže tady ty pocity dost zvýšit a opravdu se občas cítím jako dost nedokonalá a průměrná, je po třeba hodině sledování Instagramu. <laughs> jako já vím, že se říká, že samozřejmě si ten Instagram udělejte podle sebe, sledujte toho, kdo vás inspiruje a tak dále. Ale jako samozřejmě mi to nedá a jdu se podívat i na jiný lidi, třeba na různý influencery nebo prostě někoho, kdo zrovna někoho frčí nebo o kom jsem slyšela, že by se tam třeba mohla podívat a zjistit o něm něco a tak dále. Prostě ze zvědavosti. No a když tak jako hodinu třeba projíždíte ty lidi a fakt scrollujete a teď prostě na vás skáčou všechny ty zážitky a věci, kde byly a co dělají a všechno, co dělají, nazývají projekty a všechno je hrozně důležitý a všechno je skvělý a perfektní, tak úplně jako na vás padne takový po té hodině jakože co? Taková jako prázdnota a co děláte vy? Sedíte tady a scrollujete a díváte se na ty jejich životy? No prostě, jako myslím si, že to zažila jako mnoho z nás tady tohle, jo? že taky to sedíte na, to, na tom gauči a vlastně žijete život druhých tím, že se díváte, co dělají a kde cestují a sami prostě sedím na tom zadku doma. A samozřejmě, jako já jsem už dospělá, takže já to dokážu nějakým způsobem jako z hlavy pak dostat. Jako nikdy se mě to chtí víc, nikdy opravdu třeba s tam mám i depku takovou, jako že si říkám, jo, měla bych fakt začít něco dělat a jsem až taková jako otrávená z toho. Ale jako samozřejmě to umím zpracovat a zase si sleduju pak ty svoje a třeba někoho i jako přestanu sledovat a zase si tam dám něco jako víc motivujícího. A zjistila jsem teda mimochodem, že čím víc přírody sleduju, tím je to lepší, jo? protože příroda mě prostě jenom může uklidnit. Ale chci teda ještě samozřejmě říct, že já taky sleduju spoustu 
influencerů velmi ráda, protože jsou hodně inspirativní a jsou jako mezi tady těma lidma. Myslím si, že opravdu dobrý lidi a velmi, velmi inspirativní. Ale jako přemýšlím o tom i z toho pohledu, že fakt, kdyby mi bylo těch 13-14, tak já vůbec nevím, jak bych to dala. No, já se tady už nebudu to Instagramu rozkecávat, protože já k němu mám takový jako rozporuplný vztah, takže je to takový jako, že fakt nevím, jak k němu jako pořád správně přistupovat. Nejlepší by bylo se úplně jako vypnout asi a nemít ho, ale zase já jsem člověk, který strašně rád ví a hrozně ráda jako vím, co se děje a kdo co dělá a tak dále, ale zároveň právě tam vždycky pak vyjde na povrch ta moje, to moje porovnávání, takže je to takový jako věčný boj, ale Budu se s tím snažit něco samozřejmě dělat, protože je to zase další výzva. No a jdeme na druhou oblast. A ta druhá oblast, kde teda zase ta moje nedokonalost úplně jako vylízá na povrch, je mateřství. Já jsem ty na mateřský dovolený a musím říct teda, že mateřství a vůbec jako tady ten svět na mateřský, to je úplně jiný svět, než na který jsem byla zvyklá, když jsem chodila do práce. To je prostě úplně jiný svět. Nejenom, že děláte samozřejmě úplně jiné věci a, a hlavní ta trapeče o to dítě, ale i setkáváte se úplně s, jiným třeba sort, s jinou sortou lidí. Jo. Já prostě potkávám maminky, se kterými bych se třeba předtím nepotkala, potkávám jejich děti. A teda musím říct, že to byl pro mě začátku jako velký problém, velký oříšek, protože já jsem jako získala už na začátku takový jako pocit, že jsem úplně šílená, špatná máma, že prostě všechno dělám špatně a všechny mámy jsou skvělý a samozřejmě občas jsem si na začátku jako materský kopovala i takový ty časopisy pro maminky a jako to teda vůbec nepřidá. Nechodím teda na diskuze, na ty jsem ještě nebyla na takový ty, co jsou jako profláklí a hodně se o nich jako dělají srandy, na ty nechodím, ale mě prostě stačí potkávat ty maminky na těch hřištích. Jako takhle, potkávám samozřejmě super mámy. I jejich super děti, ale teda občas to tak není. A e, i když už jsem teda hodně věcí zpracovala, takový to, že už se prostě necítím vina, když nemám to a to, nebo už se necítím prostě jako špatná máma, když e, neřeknu dítěti to nebo to. Prostě už to tak neprožívám, protože přece jenom už mám tu zkušenost se svým dítětem. Ale pořád poznám takový ten pohletý máme, takový ten vyčítavý, jakože aha, ty to děláš, cože? A opravdu, já jsem i slyšela občas rozhovory, jako takové, když jedna máma radila druhý čekárně, no a to by si měla dělat, ale tohle, tak jako dělej tohle, protože já to dělám a to, a mě tohle strašně leze krkem, protože já si prostě myslím, že každá máma ví a když neví, tak se sama zeptá. Ale většinou ty máme to fakt mají jako intuitivně, že prostě a hlavně vy to dítě znáte, vy ho máte 24 hodin denně u sebe a prostě víte, poznáte, rozeznáte už i ty pláče, což jsem si začátku, když jsem tohle jako četla, že rozeznáte pak ten pláč, tak jo, rozeznáte ho, já jsem si říkala, ne, to není možný, ale je to tak. Opravdu se každá máma v tom naučí chodit, začátku je to velmi složitý, ale právě ty mámy, jako, to je prostě, uh, nikdy vás fakt tak podkopnou. A teď mě napadá jako k tomu teda myšlenka, která možná souvisí s tím Instagramem, že jestli to není právě v nás ženách, že my máme takovou tu, jako pořád cítím takovou tu rivalitu mezi ženami. Že to třeba necítím mezi muži, když se dva tátové potkají na hřišti, tak tam je spíš taková ta pohoda, že oni si pokecají a je sranda. Ale ty ženy, jako když jdou na to hřiště, tak se jako dívají, kdo tam je a jako jo, pozdravím, mm, tahle máma je zvláštní a teď jako posloucháte ty rozhovor, co vedou s těma dětma a říkáte si, 
jo tohle já bych neřekla, hm, tak, tak vás jsem taky a tak dále. Jako hodně se porovnáváte, polemizujete, přemýšlíte a vlastně pokud ještě jste tady ta povaha třeba podobná jako já, že se jako porovnáváte, tak se někdo do toho úplně dostanete a říkáte si, Ježiši Maria, já bych to měla dělat taky a přitom vám to není vůbec přirozený. Jo. Takže jako to mateřství, teda jestli mě poslouchají nějaký maminky, tak budu moc ráda, když jim řeknete i váš názor, jestli to taky tak cítíte, že i když jste třeba máma, která jako má svůj názor na mateřství a nějak si jedete podle sebe a jako hodně věcí neřešíte, tak jestli vás to taky třeba někdy takhle strhlo a říkali jste si, ježiš, já jsem špatná, protože tady ta máma se na mě zrovna podívala nebo jsem zaslechla nějaký rozhovor a já to taky dělám takhle špatně, v uvozovkách špatně samozřejmě. Tak to by mě hrozně zajímalo, protože já si myslím, že fakt materská a to materství je jedna kapitola sama o sobě a možná na to bude nějaký podcast někdy samostatný. Tak to je další oblast, která trávě mě vyvolává tady tu uh, šílenou nedokonalost a průměrnost. No a třetím tématem, ve kterém opět se cítím uh, velmi průměrně a nedokonale, je práce a kariéra. To je oblast na kterou já jsem vlastně celý život sázela a opravdu mi na ní hodně záleželo. Vystudovala jsem vysokou a pak jsem si našla dobrou práci a tak jako ta kariéra pro mě byla hrozně důležitá. Vždycky jsem si říkala, no když nebudu mít děti v životě, tak prostě budu mít tu kariéru. A opravdu jsem jako začátku byla s tou kariérou, nebo s tou prací hodně spokojená, že jsem se hodně posouvala a učila nové věci a překonávala jsem sama sebe, protože jsem měla třeba pozice, kterou jsem dělala poprvé a měla jsem velkou zodpovědnost. A opravdu jako jsem třeba zvládla. Takže jsem na sebe byla i pyšná v té kariéře a bylo to všechno jako fajn. Ale teď vlastně jak jsem na tý mateřský a mám čas se jako zamyslet, a vlastně i taky trochu přemýšlím, jakoby samozřejmě co dál. I když samozřejmě práce na mě čeká, po mateřské moc se na ní těším, ale i tak si říkám, kam se zase posunout, co se se uh, třeba udělat novýho a, a tak dále. Tak zase tady vyskakuje právě to pozor, pozor, seš průměrná a budeš dělat průměrné věci. Protože mně prostě přijde, že jsem se zasekla jakoby teď už asi takový třeba, dejme tomu, tři, čtyři roky na stejné pozici. Že vlastně, když se nad tím zamyslím, tak opravdu dělám vlastně sice třeba v jiné firmě, ale dělám v podstatě tu samou pozici, ale co ještě vlastně mám furt ty samé peníze. A přemýšlela jsem o tom, protože si myslím, že třeba bych i měla navíc a měla bych třeba i na to mít jako ještě větší tu zodpovědnost a dělat jako třeba kreativnější věci a tak. Ale pak jsem se fakt zamyslela a říkala jsem si, jak to, kde jde ta chyba. No a ta chyba je ve mně, že jo? Protože já sama mám takovou jako červenou kontrolku, která vždycky vyskočí a říká si brzdi, neměj velký plány a sny, protože jsi průměrná a nemáš na to. A myslím si, že to je fakt ten důvod, že když jako cítím, že bych mohla mít nějakou zodpovědnost a že bych si i třeba mohla říct o to, protože třeba ta pozice taková tam je v té firmě, tak já si řeknu ne. Já tam prostě přijdu a řeknu, jo, já na to mám a pak to nedokážu a oni se mě budou koukat, že jako ne, no ale proč bych to neměla dokázat a tak dále. A už jdu ty svoje monology. E, takže fakt v té práci a kariéře cítím, že tohle je věc, která mě hodně svazuje a vlastně mi i jako svým způsobem ubližuje. A myslím si, že to bude první věc, 
kterou, na kterou se jako zaměřím po tom, co se vrátím z mateřský. Protože je to pro mě hrozně důležité. Já si myslím, že je velmi dobrý, když člověk dělá práci, která ho baví a ve které se může nějakým způsobem jako realizovat a vlastně i sám sebe posouvat, jo, posouvat nějaké svoje hranice a překonávat je a prostě dávat si vyšší cíle. A proto mě to vlastně hrozně mrzí, že se takhle jako sama brzdím, ale někdy opravdu ten člověk je sám sobě největším nepřítelem, jo, ta vaše vlastní mysl. Takže vlastně v té práci a kariéře je to pro mě asi nejzásadnější, jo, protože Instagram budíš, to je taková jako sranda a už jsem dospěla na to, abych se s tím jako vypořádala. Materství, to je tak jako vlastně v pohodě, protože jako víte, co děláte, víte, jak to děláte, své dítě znáte nejlíp, takže to je spíš takový to, že to musíte jako překonat, že víte, že se tam něco děje ve vás, že asi máte tyhle myšlenky, tak zkusit ty myšlenky zachytit a zpracovat je, aby se nerozvíjely. Ale v té kariéře a v té práci mě to jako fakt mrzí, protože tam o tom nerozhodujete jako jenom vy, ale vlastně jsou tam ty lidi, jsou tam ten váš šéf nebo jsou tam ty vaši kolegové a tam už to není jenom na vás, že vy se rozhodnete, že teď vypnete Instagram nebo že teď prostě nebudete poslouchat tuhle mámu a půjdete jako na jiný hřiště, ale tam už je to opravdu o tom, že se že tam musí dojít nějaký jako interakci mezi vámi a tím šéfem a musíte nějak jako o tom místo třeba i zabojovat a tak. Takže už je tam trošku toho jako víc, co musíte dělat a když pak vám fakt stoupí do cesty tady ten strach váš a to, že si řeknete, jsem průměrná, já na to nemám, tak vlastně sami sebe, sami sobě podkopáváte uh, nohy. A nejlepší je takový to, když jako čekáte, že ten šéf si všimne, že jste skvělý a že vás sám povýší a dá vám prostě větší jako pravomoci, no to jsem asi ještě nikdy neviděla. Jako, opravdu často je to uh, proto, že ten člověk si sám o to řekne nebo uh, sám dělá třeba věci navíc a ten šéf si toho pak všimne. Jako nikdy to není tak, že děláte furt to samý a sedíte prostě na zadku a říkáte si tam někde v rožku, ty si mě všimni, já jsem dobrá a mám na to, ale jako sama se bojím a potřebuji, aby ty si přišel a řekl mi, neboj se a pojď to dělat. Tak to prostě ve firmách nefunguje. No, já bych tady asi to téma ukončila, aby to zase nebyl monolog na dvě hodiny, čehož jsem teda schopná. Pokud jste podcast doposlouchali až sem, tak klobouk dolů a opravdu vám ze srdce moc děkuji za váš čas. A moc by mě teda zajímaly teď vaše názory na tohle téma. A zajímalo by mě, jestli jste se třeba v něčem sami poznali, nebo to máte úplně jinak, a nebo by mě také teda moc zajímaly vaše rady co vám pomáhá v situacích, kdy se třeba necítíte úplně jistí, ale chcete něčeho dosáhnout, tak jak sami takové situace překonáváte. Můžete mi napsat na můj Instagram Lásky svět pod příspěvek o tomhle podcastu. Já vám ještě jednou moc děkuji za poslech a budu se těšit u dalšího podcastu naslyšenou. Mějte krásný den.